0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué pasó con? Una serie web de El Diario La Prensa. Hoy estamos con un invitado muy especial, es el doctor Gabriel Rebollón, quien también es presidente de la Fundación Sangre Panamá. Gracias por estar aquí, Gabriel.
1: A ti, Dalia, gracias por la invitación a esta nueva serie de La Prensa.
0: Gracias. Hoy vamos a estar hablando del tema de la donación de sangre. Es un tema que ha estado dando vueltas desde hace mucho tiempo pre-pandemia y ahora con la crisis sanitaria que se está viviendo ha como vuelto a relucir. Queríamos tratar a ver qué avances se han dado y cómo, qué podemos esperar en avances en el tema de la donación de sangre en Panamá una vez salgamos de, de esta crisis sanitaria. Así que no sé si nos puedes empezar explicando un poquito cómo funciona el sistema, qué... Que organiza, o sea, ¿Qué entidad estatal es la encargada de agenciar, recolectar la sangre, almacenarla, todo eso, para que nos dé como un pantallazo inicial de cómo es esto normalmente?
1: Por supuesto. En Panamá, el, el tema de la donación voluntaria de sangre, plaquetas y plasma convalecientes es manejado por eh, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud como regentes de, de la salud en el país. Dentro de cada una de esas instituciones existe una dirección eh, encargada de, del área de medicina transfusional, donde, desde donde se dan las directrices para cada una de las instituciones. E igualmente, los hospitales privados, en su mayoría, cuentan con bancos de sangre eh, a nivel nacional. A nivel nacional hay alrededor de 28 bancos de sangre eh, entre hospitales públicos y privados, y todos responden pues, al, al, a los eventos del Ministerio de Salud o, la, o el que brinde la Caja del Seguro Social, para poder funcionar.
0: Claro, ok. ¿Y qué parte del de sistema de donación de sangre está mal? ¿Es un tema de escasez de voluntarios, o sea, es una escasez de donantes o es un tema de infraestructura? Porque para que exista una fundación que se encarga de sangre, o sea, para que exista sangre para más tiene que haber alguna deficiencia en el sistema y en la manera en la que se lleva a cabo. Así que, ¿cuál es ese principal problema?
1: Claro, el, el tema de donación de sangre pues, es una necesidad nacional que, eh, que a la vez tiene, una, tiene un problema crónico que existe en nuestro sistema de salud, donde no se educa o no se encaba tan claramente sobre lo que era la, la donación de sangre. Hay una falta de, de conciencia, por decirlo así, de parte de, de la población. Entonces... El punto principal y la razón por la cuestión de sangre Panamá y de seguro otras organizaciones es justamente para educar del tema, para facilitarle el proceso a los antes, eh, porque también esta es una situación, es una causa que es muy particular, donde usualmente la persona eh, que la vive es, aqu es aquel que, que se interesa en ella inicialmente. ¿no? Eh, si alguien necesita sangre, en ese momento quiere saber todo, todo el tema, quiere buscar información, quiere saber dónde ir, eh, y entonces a raíz de eso pues, es que surge la Fundación Sangre Panamá, donde nosotros inicialmente nos enfocamos a, nos abocamos a educar a los jóvenes uh
0: -huh. eh,
1: en colegios, en universidades, en empresas, para que ellos fueran donantes por primera vez y lo continuaran haciendo a lo largo de su vida.
0: Dirías que el tema, o sea, entonces por lo que entiendo por la falta de educación también hay como no sé si lo llamaría un estigma, pero como una falta de interés en donar, porque simplemente no se conoce como una necesidad primordial ni como una manera en la que una persona joven, una persona sana, puede ayudar a, a la sociedad en sí. Eh, ¿Dirías que el tema de, de la donación, o sea, en Panamá es fácil donar sangre? ¿O es algo complicado?
1: En Panamá depende de la institución. Puede ser fácil, puede ser complicado. Eh, porque Va a depender mucho... Hay ciertos obstáculos eh, alrededor de todo, de todo el tema de donación de sangre. Uno, el, el temor que puede sentir el donante eh, pues, en, este, en, estas, en este panorama de la pandemia a contagiarse de COVID-19. Por ejemplo, eh, el acceso a estacionamientos fáciles para acercarse a donar. Eh, la localización en ciertos hospitales donde se encuentra el banco de sangre eh, en ocasiones puede ser complicada para, para el donante. Eh, y en ocasiones los horarios, ¿no? Eh, los bancos de sangre a veces no facilitan. Eh, estos bancos de sangre, eh, bueno, poco a poco han ido mejorando. Sus horarios han ido excediendo horarios. Ahora con la pandemia, eh, se, se, ha, se ha dado, han facilitado horarios, han facilitado el proceso de generar una cita vía telefónica eh, antes para que la persona se pueda programar con tiempo. Entonces, son pequeños detalles que se han estado haciendo para mejorar que se va a ver el impacto a largo plazo, eh, pero digo, definitivamente son instituciones que, que dependen de los recursos que tenga el, 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 la entidad de salud, el hospital, el ministerio, la caja de seguro social eh, bueno. y también el personal.
0: Ok, en el tema mencionaste un poquito cómo se ha llevado a cabo el tema en pandemia y como hemos visto en un montón de otras instituciones se han puesto mecanismos en o sea, se han habilitado mecanismos que ayudan al proceso que antes no se habían hecho por falta de necesidad o falta de voluntad o falta de lo que fuera. Eh, ¿Cómo se ha manejado el tema de la donación de sangre durante la pandemia? Se ha visto una mayor... O sea, tú que trabajas con concientización, se ha visto como un mayor interés. Yo también he visto, por ejemplo, en Instagram, me pasa mucho de gente compartiendo, se necesitan donantes de plasma, se necesitan donantes de sangre. O sea, es la pandemia dentro de todo cómo ha afectado cómo el, la evolución del tema, como lo ves tú, ¿no? que lo tratas día a día.
1: Claro, justo cuando, y aquí te cuento un poco el panorama mundial. cuando inició la pandemia, los casos de COVID a nivel mundial, eh, las instituciones que reúnen los bancos de sangre y fundaciones de bancos de sangre, eh, nos sentamos a conversar cómo iba a afectar esto, la, claro. la donación de sangre. Entonces vimos eh, desde los países que tuvieron los primeros casos, hasta que llegó a Panamá y los siguientes, cómo la, la disminución, la donación de sangre fue una de, de, de las acciones en el hospital que disminuyeron y que se afectaron inmediatamente. Cayeron prácticamente a, a menos del 20% eh, en comparación a lo que recibían antes a nivel mundial y en Panamá. Entonces, uh -huh. lo primero que hizo la, la, la pandemia fue disminuir las donaciones voluntarias. Entonces, ahí se hizo pues, el, el llamado entonces, a, a la acción de los bancos de sangre de las ONGs que trabajan en esta causa de las autoridades para que pudieran facilitar el proceso. Nosotros como ONG nos abocamos a hacer un, una campaña totalmente nueva de educación, más clara, con más información, abrir los canales de, de, de contacto por parte de, de las personas interesadas, ya sea por WhatsApp, sea por página web, correo, Instagram, todas las redes sociales, y aumentamos el número de comunicación También... Eh, contactamos a diferentes organizaciones como universidades, empresas que reunieran a este grupo de personas. Entonces, eh, eso fue lo que se puede haber hecho desde el sector de ONGs. En el caso de los bancos de sangre y la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, en el caso de la Caja de Seguro Social, ellos abrieron un centro de donación de sangre en tumba muerto. Lo, lo sacaron del hospital porque lo primero que la gente no quería acercarse al hospital. Entonces, sacaron el banco de sangre al hospital y ahí reunieron a tres hospitales, al complejo hospitalario, al, al hospital de la 24 de diciembre y al hospital de especialidades pediátricas, que son los principales hospitales de la caja en la ciudad de Panamá. Y eh, ya anteriormente existía un centro de donación de sangre en Vía España que trabajaba para el Instituto Oncológico Nacional. Ahora, ese banco de sangre entonces abrió el compás para que el hospital de niños y el hospital Santo Tomás pudieran también recibir donantes a través de ese centro, con, con facilitación de los recursos y del personal por cada una de las instituciones. Entonces, eh, también, bueno, y a nivel nacional también, los bancos de sangre, tanto en Santiago como en Chiriquí, algunos decidieron sacar el banco de sangre de la institución, otros facilitaron el horario, eh, otros adecuaron eh, también el, la modalidad de hacer citas por teléfono o por o por WhatsApp, que pareciera algo sencillo, pero puede ser complicado para una claro. institución donde de repente eh, no tiene un personal asignado para coordinar ese, ese tipo de procesos. ¿no? Entonces, uh -huh. hicieron un trabajo para poder modificar eso. ¿no? Y lo, lo hemos visto. O sea, las Inmediatamente, cuando hablaste, cuando empezó la pandemia, disminuyó la donación de sangre, aumentó el interés de las personas en conocer del tema. Lo, lo vimos en las redes sociales, lo vimos en diferentes medios, donde las personas preguntaban dónde podían, dónde podían ir a donar, cómo podían hacer para donar, si existía eh, la cuarentena, la limitación de horarios, por número de cédula o por diferentes razones. Entonces, toda esa información que era nueva, nosotros la fuimos eh, re, revisando a, a, con las instituciones de salud y a su vez comunicándola a la institución, a la población, que podían donar en cualquier horario, independientemente del día, se aclaró el tema del salvoconducto, cómo se utilizaba, eh, dónde podían solicitarlo. Y fueron diferentes puntos pues, que han ayudado en algo a rescatar las donaciones. Eh, okay. Obviamente no se encuentra en el porcentaje esperado, como estaba antes, eh, pero poco, 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 poco a poco va mejorando. Y en estos momentos es tema de continuar, continuar educando, continuar visibilizando, eh, que hay esta necesidad.
0: Y algunas de estas, ya como para hablar un poco de cuáles son las soluciones a largo plazo, o sea, ¿qué tipo de cosas se pueden implementar que funcionen? Algunas de estas soluciones, como de mitigar esta crisis que se han implementado, se habla de mantenerlas una vez se salga la crisis sanitaria, por ejemplo, tener centros de donación de sangre, como el que tenía el oncológico, me dices, en Vía España, eh, tener centros así para el complejo para el hospital del niño y que esos se mantengan como tal, y... Y bueno, esa, esa pregunta primero y luego podemos hablar de la posibilidad de un hemocentro nacional.
1: No, definitivamente, son, si son medidas que son efectivas, que están ayudando a que el donante se sienta tranquilo, se sienta seguro de hacerlo, eh, definitivamente se debería mantener, eh, uh -huh. tanto eh, a nivel de, de todo el país. ¿no? Eh, yo pero yo veo, veo que se va a mantener también creo que los bancos de sangre dentro de los hospitales van a seguir funcionando, eh, van a seguir re recibiendo también donantes, eh, porque si hay cierto porcentaje de la población eh, que sí está acostumbrado a ir y hacer todo lo que pueda hacer dentro del hospital. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, y una institución de salud no puede eh, no tener banco de sangre dentro claro. del edificio porque ante una situación de emergencia, ante una necesidad o algo, necesitan tener esos recursos.
0: ¿no? Entonces, claro. Eh, bueno, hablando ya la, el tema, como que la propuesta de tener un hemocentro nacional, yo sé que se había hablado, se habló bastante el año pasado como una propuesta, o sea, una, una posible solución al problema de los bancos de sangre. Quiero que me expliques un poquito si esto, qué es un hemocentro, o sea, que en la práctica cómo esto se ve, si es centralizar el banco de sangre en un solo lugar y qué cosas tienen que pasar para que eso se vuelva una realidad y si lo ves como la solución, la mejor solución al, al problema que hay.
1: Un hemocentro, eh, justamente, eh, ya es algo que existe desde hace muchísimos años en, en países alrededor del mundo, y justamente centraliza el, el manejo de las pruebas. Manejo de pruebas, eh, en ocasiones externaliza los bancos de sangre eh, de los hospitales, eh, siendo una institución también pública, eh, que, el Ministerio de Salud, pues, extrae, saca los bancos de los hospitales y los lleva a diferentes lugares, ¿no? Entonces, eh, así es como se maneja. Pero parte del rol principal del Hemocentro es justamente eh, el manejo de recursos, manejo de recursos en cuanto a, a equipos de laboratorio, pruebas de laboratorio, eh, para maximizar el uso y, pues, asegurar que los costos sean los adecuados.
0: ¿no? Claro, ok. Eh, y, ajá, ¿qué cosas tienen que pasar para que haya un Hemocentro y si lo ves como la solución más viable a un o sea, al, al problema que existe de la donación de sangre.
1: En este caso, bueno, el Hemocentro ya, como ya hablas, pasó por un proceso de ley fue aprobado y demás. Actualmente eh, requiere ciertas aprobaciones internas, eh, lo entiendo, pues, tanto por parte del Ministerio de Salud, como Economía y Finanzas, eh, como de registros. Claro. Eh, requiere también presupuesto, que es un tema pues, que es muy importante, es una, una institución que va, va a requerir fondos. Eh, Personales. Que ya, Exacto, fondos que anteriormente o que actualmente están eh, indicados para los laboratorios o bancos de sangre dentro de los hospitales. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí debe haber toda una revisión de cómo se va a, re, a recibir ese presupuesto. Además, debe ser reglamentado, debe estar claro eh, cuál es el rol de cada una de las instituciones, de los hospitales, de la Caja Seguro Social, del MINSA, de los hospitales privados si participan. Eh, y además... Eh, también al momento eh, parte de la discusión que se da es dónde se, cómo se va a disponer de esa sangre una vez se, 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 se reciba para qué uh -huh. hospital del primero para cuál va a ir el último eh, es un tema que hay que discutir, que hay que revisar eh, y es algo que, que se hace que se ha llevado en todos los hemocentros que se ha hecho a nivel mundial además más no tiene por qué no, no tener. claro en cuanto a si es una propuesta para este momento para este momento yo creo que no, no es discusión tema de uh -huh. la, El enfoque principal debe ser obviamente el manejo del COVID, los insumos, los recursos, el tema económico muy importante y demás. Es una discusión que se puede tener más adelante, eh, que definitivamente los bancos de sangre eh, ya han dado pasos hacia eso eh, y la dirección en, eh, y la directiva creada para eso han estado revisando ese tema, pero personalmente, eh, este no es el momento para hablarlo. Eh, más adelante, eh, se va a requerir, pues, la, tanto la disposición estatal como presupuesto y, algo muy importante, cuál es la propuesta clara de funciona, del funcionamiento y, además, cuál va a ser el rol de los bancos de sangre actuales. Como te comenté, tenemos 28 bancos de sangre a nivel nacional eh, en todas las, prácticamente todas las provincias y ciudades eh, y hay que ver dónde van a estar ellos. Entonces, claro. eh, es algo que se tiene que hablar, que se tiene que hacer público. Yo creo que este es un tema que tiene que ser participativo de, del sector de ONGs, del sector del bancos de Sangre, de las autoridades de salud, eh, de los donantes, eh, mm. para que ellos también puedan opinar y aportar. Creo que es un tema que, que requiere la discusión amplia. Y además, si es la solución actualmente... Eh, bueno que hace falta para mejorar el sistema de salud? Más allá de tener eh, una estructura o, o algo, como hablamos anteriormente, lo número uno debe ser la campaña educativa. Si tú tienes al donante concientizado y listo para donar, él se va a, hacer, él o ella se va a acercar a hacerlo. Eh, que, que es lo primero que debemos tener. O sea, educarlos al donante, tener unas campañas continuas, interesantes, eh, y que posteriormente, cuando estén listos, vayan al centro, donar de, de sangre, o al hemocentro cuando esté listo, uh -huh. eh, y lo hagan de, de una forma correcta. Entonces, yo diría primero educar sobre el tema, tener a los donantes listos, y a su vez, que se vaya preparando el tema de los
0: estudios. Perfecto. Bueno, creo que eso estuvo súper completo. Eh, no sé si nos puedes <risa> dar como las redes de Sangre Panamá, donde pueden seguir para claro. buscar más información sobre el tema.
1: Claro, sí. claro actualmente las redes de Sangre Panamá son en Twitter, e Instagram, arroba Sangre Panamá, Facebook lo pueden encontrar como Sangre Panamá y tenemos dos páginas web, una es sangrepanamá.org y una página web especial con el tema de donación de plasma como es cierto, que es donaplasma.com donde pueden encontrar toda la información sobre donación de sangre, donación de plaquetas, centros de donación, horarios, actividades y experiencia de voluntarios para que se animen y se, se sumen a esto
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gabriel Rebollón por estar con nosotros hoy. Y eso fue todo de este episodio de ¿Y qué pasó con, en este caso, la donación de sangre?